Soy Martín Einstein y esto es el diario de Martín. Hoy le rindo homenaje al jefecito, al gran jefe, a un tipo que tuve el gusto de conocer desde diferentes lugares de tratar de disfrutar. Hoy hablamos de Javier Mascherano en el podcast El Diario de Martín. Como un buen vecino, State Farm está siempre ahí. Arrancamos. Quiero comenzar haciendo un viaje hacia el pasado. Un viaje a Barcelona, un viaje a la ciudad deportiva del Fútbol Club Barcelona en San Juan de Espí. Fue más o menos hace siete años, en la antesala del Mundial de Brasil 2014. Preparamos varios documentales y uno de ellos se llamaba La penúltima victoria de Messi. Y hablaba de una victoria que todavía Messi no había conseguido. Creo que sí la consiguió en aquel Mundial, que era ganarse el corazón de la mayoría de los hinchas argentinos. Y para eso fuimos a Barcelona y al Barça a hablar con alguien que le conocía muy bien. Sí, alguien que se retiró del fútbol hace muy poquitos días. Javier Mascherano. De él te quería hablar, porque la anécdota que te voy a contar ahora lo pinta de pieza a cabeza. Recuerdo que teníamos que hacer una entrevista con Javier y además unas imágenes de presentación. Caminamos junto al jefe de prensa, creo que era Chemi Terés, un jefe de prensa al que le tengo un gran aprecio. Ya no está más en esa posición del Barça, pero un verdadero señor. Era claro, era directo, era la verdad un caballero, Chemi, pero bueno, no me desvío. Íbamos con Chemi, con Javier, caminando por una esplanada, a la izquierda estaba el, el campo de entrena al Barça, hoy se llama Tito Vilanova, en honor al ex técnico del Barça. Y de frente nuestro había un campo elevado, uno de los campos auxiliares donde entrenan y juegan las, los diferentes equipos del fútbol base. Y esa rampa está como elevada. Y recuerdo que Javier, cuando estaba caminando rumbo a a esa cancha, a hacer las imágenes, se gira hacia la derecha, se asoma al balcón, digamos, al final de esa rampa, y ve a Alex Song. Alex Song era un mediocampista camerunés que venía del Arsenal, que no le fue muy bien en el Barça, un tipo muy particular, ¿no? Y Song estaba tomando café, y charlando con unos amigos, y recuerdo que Mascherano le llamó la atención. Le dijo, Alex, tenés que ir a entrenar, y lo mandó para el vestuario. Primero le dijo, recuerdo al jefe de prensa, ¿qué hace Alex ahí? E inmediatamente tomó cartas en el asunto. Esa anécdota que me vino a la cabeza ahora que Javier colgó las botas, habla de lo que es Javier Macherano, de ese tipo 
con un sentido, con una cabeza de sentido colectivo. El nosotros iba antes que el yo siempre. Hay personas, y en esto Javier creo que pertenece a ese grupo, yo creo que Javier no era un sacrificado, sino que era un tipo que disfrutaba de pensar de forma colectiva, disfrutaba de ayudar, Digo, era lo que le gustaba. Hay gente que le gusta tener privilegios, esa jerarquía de no tener que correr de más, de estar para marcar un gol. Bueno, Javier le gustaba tener una comprensión total del colectivo, del equipo, de que necesitaba a todo nivel cada uno de sus compañeros. Algo parecido a lo que era Xavi Hernández. Por eso son tan amigos. Y él era así, era un tipo sacrificado. Y hasta sacrificaba su propia jerarquía dentro del equipo. Porque sabía que estaba tan seguro de sí mismo, creo yo, que a fin de cuentas lo que él le aportara al equipo iba a terminar siendo definitorio para ganarse una posición y si no, sabía que había entregado todo lo que tenía y eso le dejaba feliz, contento y satisfecho. Recuerdo que Javier entró al Barça y su posición, la que tenía en el Liverpool, era imposible que la pudiera ganar. La posición de Javier era la que tenía Sergio Busquets. Y Pep le preguntó si se atrevía a jugar de defensa central. Lo quería dentro del equipo. Hasta eso hizo Javier. A un Busquets que tendría 19 años. Javier ya era un futbolista consagrado. Pero a él le, le gustaba probarse. Challenge himself, ¿no? Eh, le gustaba ponerse pruebas, ponerse a prueba. Lo que habla de una mentalidad asombrosa, competitiva, de una cabeza diferente, ¿no? De un cerebro, de un jefe. Era un buen jefe, no era un jefe autoritario. Era un jefe que intentaba comprender, entender, absorber, aprender todo el tiempo. Jugó de defensa, luego jugó de mediocampista. Guardiola llegó a decir que era la niña de sus ojos, Macherano. Fue el escudero de Messi, fue el compañero de Xavi. Sabiéndose muy diferente y hasta inferior, evidentemente, en calidad si se le compara con esos futbolistas. Pero Javier hasta... es que le encantaba estar ahí. Le encantaba estar en un equipo que pensara de esa manera, que jugara de esa manera. Sentía la efervescencia que se vivía en el Barça en esas, en esas temporadas. No creo equivocarme si, si digo que seguramente debe haber sido de los lugares en donde más disfrutó. Pero también es un tipo que seguramente le sacó un alto grado de satisfacción a todas las etapas de su carrera, a la de Liverpool con Rafa Benítez, con lo diferente que puede ser Benítez si lo comparamos con Pep, 
a su etapa inicial en River, hasta sus últimos pinitos en Estudiantes. Porque Javier era así, era un tipo que disfrutaba y absorbía y exprimía la vida. Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com Solo para artículos elegibles se aplican restricciones. Yo recuerdo mi primer contacto con Javier, con conocer a Macherano. Aunque no lo creas, yo en algún momento narré partidos. Lo hice para DirecTV. Creo que en el año 2000, sí, 2001. Me contratan para narrar el campeonato mundial juvenil sub-17 que se disputaba en Trinidad y Tobago. Recuerdo que íbamos a viajar a Trinidad y Tobago. Inicialmente ese era el plan, luego estalla la burbuja inmobiliaria y afines en Estados Unidos. DirecTV que tenía los derechos de todas las copas del mundo dice muchachos lo vamos a hacer en en Long Beach por muchachos se entiende yo que era el narrador que había narrado poco y nada en mi vida y el comentarista era nada menos que Juan Pablo Varsky pero yo como me la animo a todo tiré para adelante y claro había que estudiar mucho porque en el Sub-17 no conoces a los futbolistas. Yo viví en Estados Unidos, en Miami. Fue muy loco ese viaje porque viajé de Miami a Los Ángeles. Mirá la fecha que te voy a tirar. Un 11 de septiembre del año 2001. ¿Te acordás qué pasó? Correcto. Las Torres. Los aviones que se incrustan en las Torres Gemelas. Yo cuando pasó eso, estaba volando de Miami a Atlanta. Y recuerdo que la escala en Atlanta y salía para Los Ángeles dos horas después. Y el avión se queda en el aire un montón de tiempo y no baja en Atlanta. Y cuando baja tengo el teléfono móvil lleno de mensajes. Suena, me llama mi novia de aquel momento y me dice... Un avión acaba de, de chocar contra un edificio. Yo no entendía nada. Y me acuerdo de un bar del aeropuerto, como 40 personas, mirando los televisores del bar. Yo iba corriendo porque creía que no llegaba a mi escala. Bueno, es que no iba a salir el vuelo, ni ese día, ni el siguiente. Estuve varado tres días en Atlanta. A causa de esa tragedia, cerraron todos los aeropuertos. 
En ese entonces, cuando llegué a Long Beach, cuando empecé a narrar partidos de ese mundial, y narré a Argentina, el número 5 de esa selección, sub-17, era Javier. Y ya le llamaban jefecito. Creo que estaba Fabricio Colochini allí. Creo que también estaba Carlos Tevez, Maxi López, de quien se decía iba a ser uno de los grandes talentos del fútbol argentino. En España jugaba, por ejemplo, Fernando Torres. Y me acuerdo la dupla de Francia, la postre campeona del mundo. Argentina pierde, creo, contra Nigeria en semifinales. Que era Sinama Pongol, Florent Sinama Pongol, un delantero a quien comparaban con Thierry Henry. ¿Y cómo se llamaba el otro? A quien comparaban con Zinedine Zidane. Pongol y... No me acuerdo. Dos chicos que... Creo que fueron a Liverpool. Nunca le fue bien. Letalé. Antoni Letalé y Florenzi Namar Pongol. Eran un espectáculo esos dos. A los 17 años. O menos. Menos. Pero luego... Perdieron fuelle. Cosas que pasan ¿no? en el desarrollo de los futbolistas. Pero recuerdo... Ese fue mi primer contacto con Javier. ¿no? Con Mascherano. Que creo... Si uno echa la vista atrás... Pocos líderes así tuvo la Argentina. Me llamó la atención, y esto habla de la calidad humana, del compañerismo, de los valores, de la capacidad de generar empatía, ¿no? De un tipo como Macherano. La cantidad de gente que en redes sociales le saludó, lo felicitó, le mandó un mensaje. Y Javier, en su primer día, fuera del fútbol, contestó uno a uno los mensajes. Y además, de todos lados, ¿no? Gente como Leo, como Xavi, como Xavi Alonso, como Fernando Torres. Gente de todos lados. Periodistas. Es de esos tipos que no tenía enemigos, noble, que luchaba dentro del campo pero que no, no cultivaba las malas artes. Recuerdo que también se equivocaba, me acuerdo de un error que comete en un partido contra Perú, en eliminatorias cuando Maradona era entrenador. Lo que debe haber sido eso, alguna vez Javier contará. Recuerdo a Javier bancar a todos sus entrenadores. Nunca una palabra para enterrar a nadie, defender a sus compañeros. Era, era algo especial Javier Macherano. Difícil encontrar un tipo así en el fútbol, difícil encontrarlo en un, en un ambiente como el de hoy, pero los hay, ¿eh? Los hay. Mira, el perfil de Macherano, pero bueno, no el perfil. 
Ese tipo querido dentro de un equipo, para mí es Luka Modric. Tiene un perfil diferente, muy diferente. Luka es más sereno, más perfil, más cultor del perfil bajo. Aunque Mache tampoco era un efusivo, ¿eh? era craneal, era cerebral. Era un tipo estudioso de las situaciones, de los comportamientos del fútbol, le encantaba el fútbol. Yo creo que lo veremos dentro de muy poquito entrenando. Era así. Era, era muy bueno verlo a Javier. Porque no, no iba solo con lo que te entregaba dentro de un campo de juego. Era un tipo complejo en el buen sentido de la palabra. Esto quería hacer hoy. Hablar de Javier, hablar de, de un tipo que tranquilamente podría ser mi amigo, tu amigo, el amigo de todos. Una buena persona, un excelente futbolista, un tipo con valores, con códigos, buenos códigos. Un tipo que deja una historia muy rica de alguien que supo disfrutar, supo ayudar, disfrutó ayudando, ganó títulos, vivió en equipos de ensueño, situaciones que se llevará siempre a donde vaya y que debe estar en este momento viviendo algo muy duro. Porque cuando se te acaba, por más bien amueblada que tengas la cabeza, por más inteligente que seas, cuando se acaba eso, eso de jugar al fútbol, lo decía Casillas ayer en, en un programa de televisión, que claro, a él que se le interrumpió la carrera por el episodio cardíaco que tuvo, hablaba con Pepe y le decía, si podés jugar y estás bien, seguís jugando, porque cuando se acaba... Mirás atrás y te das cuenta de todo lo que disfrutaste, lo lindo que es jugar al fútbol, lo lindo que es vivir de eso. Lo hablaba con un psicólogo deportivo. Los últimos años del futbolista son los que más disfruta porque se acerca al final y es consciente y se, se quita mucha presión de encima. Disfruta cada entrenamiento, cada partido, cada concentración, cada café de la mañana con los compañeros, cada charla es más consciente del privilegio que significa estar en un ambiente como ese, ¿no? Hay gente que lo sufre mucho, pero si tenés la inteligencia suficiente... Por eso creo que Javier debe estar pasando momentos jodidos, difíciles, pero estoy seguro que saldrá de ellos y además lo hará reforzado y seguramente tendremos un Javier reconvertido en un tipo que esté cercano al fútbol desde el lugar del director técnico es muy posible desde el lugar del comentarista también es muy posible ya veremos por dónde nos lo encontramos a Javier aquí va mi, mi homenaje humilde desde este podcast para Javier Mascherano este fue el diario de Martín 
Nos escuchamos en la próxima.